0: Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine Bueno, hoy voy a hablar de Avatar 2 Quería compartir con ustedes lo que me había parecido Ir al cine a ver este espectáculo de peli. O sea, creo, o sea, quiero aclarar que es una peli que... Me re gustó. No sé si tanto como la primera, pero... Es un peliculón. Realmente... Eh, está desquiciado. James Cameron... Desquiciado. Eh, es una peli que nadie esperaba, en realidad. Nadie nunca esperó nada de, de que haya una secuela... De esto. Pero bueno, es la secuela de la peli que salió en 2009. O sea que serían... Eh, 13 años después que sale la secuela de esta película, que la uno, o sea, está entre mis películas preferidas, sí o sí. Sí o sí, o sea, es un peliculón. Y bueno, salió la 2, salió el trailer. Eh, y de la nada apareció esta película. Realmente yo no me la esperaban ni en pedo. Pero bueno, salió. Eh, ah, antes que nada, quería aclarar que es un podcast sin spoilers. Eh. Intento que no, que, que no tengan spoilers, pero este sí también no, no va a tener spoilers. Eh, pero bueno, la fui a ver el otro día y me encantó. Quería empezar contándoles un poco quién es James Cameron. James Cameron es un director que tiene peliculones. Yo vi poco, la verdad, de él. También, de nuevo, como decía con Guillermo del Toro, es un director que yo... O sea, sé que es icónico y todo, pero es como que todavía no lo descubrí del todo... Estoy como todavía experimentando Y conociendo más su filmografía Me di Terminator Que es su obra maestra Según para muchos Después me vi Titanic Que bueno Todos, no sé, todos vieron Titanic Quiero, o sea, quiero creer Y después bueno, Avatar la 1 Y la 2 Pero después sé que tiene otras pelis Que todavía no descubrí Y bueno, o sea, estoy en camino a eso La verdad es que tiene una filmografía muy linda y muy diversa también tiene aliens que es la secuela de alien así que todavía me falta un montón y pero bueno basta de mí más sobre, más sobre james eh, james cameron no quería darle una biografía de wikipedia de quién es james cameron sino decirles y contarles algo que escuché en una entrevista en un podcast que escuché después lo voy a lo voy a recomendar ahí en mi en Instagram, es un podcast donde Jason Bateman, Will Arnett y otro que se llama Sean lo entrevistan y le preguntan cuáles son sus intereses qué estuvo haciendo estos ocho, estos 10 años fuera de, del cine, sin hacer películas y él cuenta, ¿no? todo lo que estuvo haciendo, él es fanático del océano tipo, es algo que es importantísimo, además importantísimo para lo que fue esta película estuvo 10 años, literalmente haciendo... Muchísimo como scuba diving Eso un montón Armó su propio submarino tipo Construyó un submarino Y se empezó, empezó a explorar el océano básicamente y, y lo que decía es que llegó Al récord digamos Hay un récord De Qué tan abajo puede estar un ser humano Y él está entre Como esas personas que, que llegaron a este punto Él estuvo Llegó a, a estar a 10.000 908 metros de profundidad En el océano eh, Está loco, o sea, es un crack No sé Entonces como que Es importante para mí esto decirlo Porque vierte mucho del océano A la película, como que Mucho de lo que es La naturaleza Y la vida acuática Y marina, lo vierte en la película Eso por un lado Después, quería destacar Tres cosas que me parecieron como muy positivas y muy, muy buenas eh, de la película en sí. Destaqué como tres cosas o tres aspectos así generales. Estos son el aspecto técnico de la película, el segundo sería el world building o la creación del mundo y el tercero sería la historia y el guión. Quería empezar con el aspecto técnico porque creo que es lo que más llama la atención y lo que a todos nos atrapa. El aspecto técnico de esta película no tiene sentido. O sea, realmente es una película que visualmente no, no existe algo así. No existe algo así. Es la película que más me gustó en mi vida, por lo menos a mí, de 3D y efectos especiales, número uno. Eh. O sea, más que la anterior incluso porque... Y no aún más. Le mete más todavía. Pero es realmente una película que no tiene sentido. No, no puedes ver, no puedes creer lo que estás viendo. Yo además la vi en 3D... Tuve suerte de ir a verla al cine en 3D. Y y no tiene sentido lo real que parece. O sea, los Navi, estos, los, los avatars... No, o sea, no lo distinguís... Entre lo real de un humano... Y lo real de ellos, digamos. O sea, y la construcción de ellos. O sea, obviamente se comparte mucho tiempo entre humanos y avatars. Y realmente es como indistinguible. O sea, ¿no? nunca dudás... Oh, yo por lo menos nunca dudé, es como que de que son reales, digamos, ¿no? Como que uno entra a la película y estás sumergido en esta experiencia, porque para mí es más, es más que una película, es como... Se trata más de eso, es más una experiencia, porque yo no, no lo veo tanto como una película. De eso quería hablar un poco eh, también. Porque para mí, si la historia de esta película es malísima, cosa que no, no es el caso la película va a seguir teniendo un montón de virtud, o sea, parece obvio decirlo, ¿no? Pero porque yo no lo veo tanto esto como una película, sino más como una experiencia y un espectáculo, algo que tenés que palpar y vivir. Por eso no es tanto, no se trata tanto de la historia para mí, porque ya el hecho de que se vea así como que cumplió. Pero bueno, después la, la historia me parece algo también que es positivo y, y que vale la pena destacar. Después quería hablar del world building. Es un concepto que quizás no muchos conozcan. como Para mí, world building es lo que hacen directores como James Cameron, eh, George Lucas. Antes que, bueno, antes que tirar ejemplos, para mí el world building, si lo tuviese que definir, es eso, básicamente es crear un mundo ficticio. Y de tal manera que toda la, toda pregunta que se haga sobre el mundo se pueda contestar. Es como que el creador del mundo sepa responder cada pregunta. Y, y es crear eso, es crear una sociedad, cómo, interactúa, en, en, cómo interactúan entre ellos, cómo funcionan las leyes físicas de ese mundo, eh, cuáles son las características que los distinguen a los habitantes de ese mundo. Más o menos eso. Es intentar, de la mejor manera posible, de llenar todas estas preguntas de cómo funciona este mundo nuevo y esto lo hace, sí, o sea, lo hace James Cameron pero también así lo hizo lo hizo George Lucas también Steve, o sea, es el primero que se me iba a la cabeza o me pasó lo mismo también cuando leí los libros de El Señor de los Anillos es como que te sumergís, es una inmersión total en un mundo y, y es muy positivo acá. le sale muy bien se expande muchísimo el mundo de Pandora que antes solamente conocíamos los bosques ahora como que también conocemos los océanos y, y obviamente da, da, da lugar y presta lugar a que aparezcan nuevas especies, nuevos animales, nueva, nueva eh, flora. Entonces, eso es muy positivo. Y algo que quizás cuesta con el tema del world building a muchos directores o a muchos eh, realizadores artísticos, o sea, gente que cuenta historias, es el tema de la información. O sea, ¿cómo haces para vos revelar la información a la audiencia y a los espectadores? Eh, la información sobre el mundo que creaste, básicamente, ¿no? A eso me refiero. Porque uno puede over, o sea, empapar, o sea, empapar a la audiencia con, con toda esta información, o hacer como hizo James Cameron en esta película que le salió muy bien, que es enfocarse en la historia, en el aspecto técnico también, como dije, y Ir dando como con cuentagotas Toda la información que se tenga que dar eh, Es como que no se apura no, no, no hay necesidad de apurarse en revelar la información Son detalles y son como guiños Aquí hay mucho más Para el que quiera explorar esto Realmente hay como Hay sitios donde uno puede O sea, sitios en internet, ¿no? Y la información está Pero la película y, y esta experiencia Dura tres horas, no dura 24 horas. O sea, no puede estar. Uh, eh, no te pueden estar revelando todo lo que pasa ahí. Porque. hay una historia detrás. Y no. no es el, La idea no es. conocer el mundo por completo. Pero digamos, se puede. O sea, realmente esta película logra eso. Eh, lo, lo logra muy bien. Y también otra cosa de la, del world building es que deja espacio para que. También se puede seguir explorando mucho más Como que todavía no, no, no conocemos todo Y eso lo deja bien claro Como que todavía hay cosas que quedaron abiertas Y que seguramente muchos fans de la franquicia Estén ahora intentando atar cabos Y conectar puntos para descifrar toda la nueva información Pero la verdad es que da, da para lo que dijo él Que va a ser como cinco películas más, creo, algo así Como que da para hacer más películas Porque todavía no conocemos todo Finalmente quería hablar de la historia y del guión, y quizás esto es el aspecto que la gente más ignora de la película, porque es como dije yo antes, es una experiencia, no, no es tanto de la historia. Pero me fui al cine pensando, bueno, ahora después de haber estado acá mirando todo esto, tres horas y cuarto de película, y estar boquiabierto durante toda la película por lo que estaba viendo, dije, bueno, a ver, fíjate la historia, ¿qué onda?, ¿qué, qué te pareció?, me pregunté a mí mismo. Y la verdad que está muy bien planteada. Es una película que vos estás viendo alienígenas, pero James Cameron te humaniza, te los humaniza perfectamente. Vos puedes realmente sentirte identificado. Porque lo que plantea es básicamente una familia. Eh, plantea una familia y esa es como la base central de toda la película. Lo decía también en esta entrevista, que él lo, en lo que se enfocó en la 1 quizás era más en la relación entre Jake y Neytiri. Se conocen, se enamoran y ahora no se enfoca en eso la película. Es más, casi que para nada. Sino más bien en en lo, en lo que es ser hijo, lo que es ser padre. Y, y es muy fuerte. La verdad que está muy bien hecha. Es, es muy emotiva la película también. Eh, tiene momentos donde la verdad, la verdad que sí, se me cayó una lágrima y no, es muy emotiva, está muy buena eh, y es eso, para mí es la humanización que creo que se logra más en esta película que en la anterior y me parece que esta humanización se logra más porque plantean a los Navi no, tan no tanto como alienígenas sino más como humanos tampoco me quiero repetir, pero es un poco eso Quizás en la 1 eran tratados más como distintos, porque todavía no conocían a los humanos y qué sé yo. Pero acá se plantea que el tiempo pasó y el que vio a la 1 entenderá que como que poco a poco se fueron relacionando más con los navi y cada uno, o sea, los navi y los humanos como que compartían y intercambiaban culturas. Entonces es como que los, los navi se fueron como... Después de la colonización fueron adoptando el idioma. Y eso es algo que para mí aporta mucho para que podamos sentirnos más identificados con los personajes... ...que no son de nuestra misma especie, básicamente. este Y después, hablando más sobre los personajes... Como hay muchos nuevos personajes, se toma, mucho el, se toma bien el tiempo, digamos, la película. O sea, es larga, ¿no? Pero se toma el tiempo con cada uno de ellos para contarnos su historia y contarnos sus problemáticas, cuáles son sus objetivos. Eh, entonces todos los personajes se sientan realmente como bien hechos y bien escritos. No son personajes muy estereotipados ni nada, nada por el estilo. Porque la peli le da el tiempo para respirar, o sea, la peli tiene tiempos para todo. Eso es algo que quizás no había pensado. La peli tiene tiempos para todo, tiene tiempos de acción, de drama, de romance, de y como que toca todo, es como una especie de montaña rusa de emociones que uno siente y que vive ahí, y, y muy poca gente sabe hacer eso, porque también, de nuevo, la película podría la, la película haber durado cuatro horas, como que también podría haber durado dos, pero... Tres horas y cuarto, como que se toma el tiempo para todo, hacer todas estas cosas. Construcción de personajes, escenas de acción y, y todas las otras cosas que tenía que hacer están muy bien realizadas. Así que eso también es algo más que no había pensado. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Ojalá que me puedan contar qué les pareció la película después de haberla visto. Mi Instagram está siempre abierto, es Expreso de Cine y... Y bueno, eh, nos vemos la próxima y gracias por escuchar. Nos vemos. Chao.